0: Goedemiddag, lieve mensen. Ik hoop dat de microtransfer goed gelukt is en dat het geluid in orde is. Zo, welkom, lieve mensen. In het vervolg op de Tijshow van Corinne Sensen vorige week, die sprak over. De vrouwelijke energie van de Boeddha-wijsheden. En het verband dat er is met onze liturgie van de Poort van en nektar Wil ik graag vandaag uh, één aspect van de Poort van en nektar toelichten. Midden januari hebben we een Engelstalige internationale repreter gedaan rond dit thema. En hebben we drie lagen lang geoefend en... Instructie gekregen rond de poort van Zoete en Hector. En graag wil ik daar één puntje vandaag uh, verder toelichten. Uh, in het verleden hebben we al getreides gedaan, ik denk een katzand in de zomer, waarbij we systematisch vijf dagen lang elke dag één van die wijsheidsaspecten... Uh, hebben beoefend en toegelicht. En misschien is het een gelegenheid om dit jaar dat eens opnieuw te doen bij een langere retreite. Uh. Goed, zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, de voorbije maanden hebben we zo systematisch uh, onderdelen van onze liturgie toegelicht. We hebben uitgebreid gesproken, een studiegroep georganiseerd, Tijshow en Session, rond de hartsoetra. Dan hebben we ook studiegroep, thijshow en retreiten gedaan rond de identiteit van eenheid en veelheid. En dit stukje wil ik nu ook graag doen rond de kanroman, de poort van zoet en Want het is mijn enige... Het is mijn enig aanvoelen dat in de Japanse Soto-school met een aantal praktijken en onderrichtingen op liturgische wijze gerepresenteerd heeft in het ritueel. En dat hebben we een beetje geëxploreerd de laatste maanden. Los van inhoudelijke aspecten en historisch-textuele aspecten, hebben we ook geprobeerd om in de Hartsoetra, en de Sandokai, concrete praktijken aan te wijzen. En zo hebben we dat ook gedaan op onze retreiteen over de poot van zoet en En dus bij de hart bijvoorbeeld, hebben we gesproken over wat betekent het diepe prajnaparamita te beoefenen, Diepe wijsheid voorbij de wijsheid. We hebben gesproken over oefenen moshotoko. Zonder doel, zonder resultaat voor Goed, en ik wil dat graag nog even naar op terugkeren, omdat deze week in het gesprek met iemand iemand vroeg, maar waarom doen we deze praktijk? Want het heeft toch geen doel. Hè? Het is moshotoko. Goed, en ik denk dat het van belang is om een onderscheid te maken tussen een oogmerk, want onze praktijk heeft een oogmerk. Er is een intentie en we, ons oogmerk is meer vrij te worden, meer onszelf te worden, meer in verbinding te zijn, meer uitdrukking te geven aan onze ware aard, die innig verbonden is met de totale werkelijkheid en met de andere mensen. Dat is ons oogmerk? Maar er is een belangrijk verschil tussen een oogmerk van een praktijk en een resultaatgerichte praktijk. Wanneer we een resultaat voor ogen hebben, dan, zijn we, dan beperken we onszelf. En willen we meteen iets wat meetbaar en verifieerbaar is. Volgens ons eigen begrip op dat moment. En dus als we mediteren om rustig te worden, of als we mediteren om verlicht te worden, hebben we een beeld voor ogen van een resultaat waar ons dat moet brengen. En net dat staat de waarachtige beoefening in de weg. Ik ga een klein voorbeeld geven uit mijn eigen, uit mijn eigen ervaring. Toen ik begon te tekenen, had ik de bedoeling om realistisch juist te leren tekenen. Ik dacht dat dat het doel was. En dus, de beoefening en de resultaten konden kon bijna niet anders dan tegenvallen. Want ik had daar een idee van. In feite wou ik kunnen tekenen zoals Rafa. Heel realistisch, heel mooi, delicaat. Het is pas gaandeweg dat ik besefte heb dat het oogmerk van het feit dat ik graag tekende was, omdat ik iets kon uitdrukken. Omdat ik iets kon meedelen, omdat ik daarin iets van mezelf kon zijn. En dus toen ik het resultaatgerichte werken liet vallen, kon ik werkelijk ruimte maken om de beleving te ervaren van wat betekent het scheppend te zijn. Wel, net zoals dat met onze praktijken in de Hartsutra hebben we dat proberen aan te raken in ons werken rond die uitdrukking eh, Mushotoko. Geen bereiken. <clears throat> Het is een bereiken dat niet losstaat van mezelf. Dat niet refereert aan een beeld. Goed, zo hebben we in de identiteit van eenheid en veelheid gesproken over de praktijk van integratie, het absolute en het relatieve. We hebben gesproken over niet-oordelen, oefenen als niet-oordelen. Goed, en in onze poort van zoete en nectar komen verschillende praktijken aan bod. Als je kijkt gewoon naar de indeling. En zoals ik daar straks zei, ik beloof dat ik de tekst op de, op de website zal zetten tegen volgende week. Volgende week vrijdag namiddag is er een studiegroep in het Nederlands. Het land. En dan wil ik graag eens dus wat dieper ingaan op historische en tekstuele aspecten. Over de vertaling en hoe Mizumi Roshi en Berry dat hebben aangepast. Daar wil ik graag op ingaan. Als jullie dan de tekst zullen hebben, zal je zien dat we de kandroman, de poort van Nektar, kunnen indelen. En het eerste deel is een uitnodiging. De uitnodiging voor de hongerige geesten. Het tweede deel is de uitnodiging aan de tien boeddha's. En dus zowel, met de toevlucht aan de drie juwelen, en dus zowel de uitnodiging van de hongerige geesten als de tien boeddhas, lieve mensen, zijn in feite de uitnodiging voor alle aspecten van onszelf. Onze verlichte aspecten en onze aspecten die nog immature zijn, die nog zich wensen te vervullen. En heel belangrijk, hè? dat we het vertrouwen hebben om in onze praktijk alle delen van onszelf, om de ogen te zien, te laten zijn, te verwelkomen. Het tweede belangrijke stuk, het opwekken van de geest van ontwaken. To raise the body-mind, bodhicitta, opwekken. Het gaat over onze intenties, onze geloften en ons geloof, geloofvertrouwen. Ontzettend belangrijk. De juiste houding. De juiste insteek aannemen. Drie. Het draaien van het watergat van mededogen. Dat gebeurt tijdens het offeren, tijdens het voeden van de hongerige geesten. Van die aspecten van onszelf die behoefte hebben aan voeding. Dan komen we tot dat alchemistische stuk... In de poot van de zoete nectar, waarbij we de, de vijf Boeddha-families oproepen, tegenwoordig stellen. En dat is over die transmutatie van die energieën, waar specifiek vorige week Corvin over gaat. En dan komen we eigenlijk bij de sleutel, het sleutelstuk van de liturgie waarbij we erkennen dat de geest van het waken is opgewekt. En dat gaat gepaard met dat vreemde geluid, die geluiden uit de bardo. Waarbij we ons realiseren dat de geest van het waken is opgewekt. En daardoor kunnen we de bodhisattva Samaya gelofte afleggen. De belangrijke gelofte. Om Samaya Satana. Ik ben de Boeddha's en zij zijn mij. Ik ben niet gescheiden van de Boeddha's. En dan een laatste praktijk van de poort van Zoete Nectar Is dat we de verdiensten van deze beoefening weggeven. Daarna. We dragen ze over. En dus in onze retraite in januari hebben we deze aspecten aangewekt. En graag wil ik vandaag aspect specifiek uitlichten. Omdat we het nodig gaan hebben voor een volgende praktijk. En zoals ik zei en ook wat we in de studiegroep verder gaan bekijken, ik heb de de beoefening van de poort van Zute Nectar voor het eerst gedaan in, in, op de retreat, de eerste retreat die ik in Auschwitz meedeed. deed waar ze aangeboden werd. Waar ik ook toen helemaal niks van begreep, was totaal nieuw voor mij. Maar het om, om het op die plek te doen, daar, had wel een grote impact. Op die plek waar zoveel... Zoals Roosje zei, zoveel souls around. Maar goed, ik heb de Poort van Zoot en nectar werkelijk leren kennen dit jaar later op de straatvertrijden in Keulen, waar we iedere dag tijdens de straatvertrijden de Poort van Zoot en nectar deden. Heel geïmproviseerd. Uh, we hadden wel een tekst, hè, maar. Nou. Er was een klein bloemetje geplukt, er was een cola blikje als waterkom. We hadden zelfs geen wierhoek bij, maar elke dag opnieuw die liturgie te doen op een straat getreide. Voor we gingen bedelen, nadat we naar de soepkeuken waren gegaan, kreeg zo'n hele pregnante kanro de poort van Kanro. Kanro in het Japans betekent nectar, honingdauw, eh? ambrosia. En dat is een liturgie die, is ontstaan, die ontstaan is in, in China, waar een echo was met het levensbrengende elixir uit de taoïstische spiritualiteit. Het elixer wat ons onsterfelijk maakt. Maar het is een notie, kanro, nectar, die ook reeds in het oude India bestond. Amrita. In de oude Vedische teksten reeds wordt er gesproken over. De nectar die aangeboden werd aan de devas. De vrouwelijke vorm van Vishnu wordt soms afgebeeld met de pop met een pot Amrita. En wie ervan drinkt, werd een sterf. En het is dus de poort van de zoete nectar. En we hebben die afbeeldingen. Hè? Ik ga even proberen dat met share screen te laten zien. Jullie zouden dat moeten zien nu. Klopt dat? Hier zien we Mohini, de consort, de partner van Vishnu. Het is een vrouwelijke figuur en ze heeft hier in de, voor ons in de rechterhand, in haar linkerhand, heeft ze die pot met amrita, met nectar. Die we dus eeuwen later gaan terugvinden in de voorstellingen van Quan Yin in China. Het is een mooie, beroemde tekening van Muji. En hier zien we Kanzium, Kwan Yin in meditatie. En haar flesje, haar potje met de zoete nectar staat daar bij haar. En soms kennen we het ook van die mooie Kansyong-beeldjes in Blonde Sheen. Waarbij Kansyong vrijelijk haar flacon met zoete nectar deelt. De vraag is natuurlijk, wat is de zoete nectar? En dat exploreren we in de liturgie van, van de poort van zoete nectar. En we zingen in het Engels, Being one with all Buddhas, I turn the water wheel of compassion. No makusan mandabotanambon. En er is een vertaling in het liturgieboek, in het Japanse liturgieboek van de Sotoschool, die dit stukje, deze darani, die vertaald is als het voeden van de hongerige geesten... Die dat vertaalt als Vairocana-Buddha zien. Doorheen het karakter hart op de schijf van water. Vairocana-Buddha, de kosmische Boeddha, de, de zonne-Buddha. Zien we doorheen het karakter hart op het water, we zien de kosmische Boeddha doorheen. Hart op het waterwiel. Rin sui, rin, sui, rin. Sui, water. Zoals unsui sui, wolkenwater. Shashui, het geven van de water bij de ceremonie van de Jukai. Sui, water. Rin betekent wil, Ring schijf. En goed, dat heeft iets van een tantrische invloed op onze zen-liturgie. Een tantrische invloed waarbij ons lichaam zelf de drager is van de vier elementen. Ik heb er al vaak over gesproken. Hè? Het altaar in onze zendo. Op het altaar staan de vier elementen. Aarde, lucht, water en vuur. Vuur natuurlijk is de kaars. Het water is het potje naar water, de lucht is de wierook en de bloemen als de vrucht van de aarde. Dus dat... Maar wij zelf zijn de drager van die vier elementen. Wij zelf zijn de drager, we zijn gemarkeerd door die vier elementen, door vier wielen, door vier chakras. Iets wat draait, iets wat vloeit, hè? iets wat beweegt, waar energie circuleert. En zo dragen we de aarde... Chakra in onze bek dragen we de vuurchakra in onze keel. Dragen we de luchtchakra ter hoogte hier van het derde oog en dragen we de waterchakra hier ter hoogte van het hart. het hart. En dus wanneer we zingen: Ik draai het waterwiel van de mededogen, geven we eigenlijk aan dat we de praktijk doen om het laten circuleren van de energie hier. Van jihi mededogen, liefde en mededogen. En dat verwijst naar een beoefening. En de mensen in onze sangha die de praktijk doen van de kan, de onmiddellijke oefening, hebben daar een, een notie van. Jikiji, de onmiddellijke oefening. Vier, vier verschillende korte onmiddellijke oefeningen, direct, directe oefeningen, waarbij we voor een moment ons verbinden met onze haren, onze buik, onze levenskracht in de buik. Of waarbij we de oefening doen om ons te verbinden voor een moment, voor een ogenblik. Met de open kwaliteit van de geest. En een andere Jikiji, onmiddellijke oefening, is waarbij we ons verbinden met de diepte van ons hart. Het diepe voelen van de kwaliteiten van ons hart. En dan de vierde Jikiji-oefening is waarbij we ons hele zijn in één keer, ons hele. Lichaam en geest samen, ons daarmee verbinden. Onze beleving van zijn. We zouden kunnen zeggen onze zijnsgrond. Maar in zijn geheel, in één keer ons mee verbinden, voor een paar ogenblikken. Wel op een manier, de praktijk die hier in de poort van Zoete Nectar wordt vernoemd, met het, het draaien van het waterwiel is het laten circuleren, het laten stromen, van die energie van het hart. Oorspronkelijk betekende het woordje ring, wat wij nu vertalen als wiel, of als schijf, of als ring, betekende dat flow, gewoon het vloeien, het vloeien, het laten vloeien van die energie. Dus Jikiji is daarop geënt, Maar het is evenzeer geënt op onze houding in de meditatie. Onze houding zelf, onze zazen houding De houding zelf die een houding van ontwaken is. Die de houding van de Boeddha is. En die we aannemen. En ik spreek daar vaak over het laatste, laatste anderhalf jaar, twee jaar. Die drie richtingen. Die drie richtingen. Gegrond. Gegrond. De aarde. We zijn geworteld. We zijn gevest. We zijn vorm. We zijn gegrond. Op die driehoek van onze twee knieën aan ons zitvlak, Stevige basis. We zijn belichaamd. En die houding drukt dat uit. En we zijn ook opgericht. We zijn gericht naar de hemel. De wijsheid, het grenzeloze. Naast de diepte van de aarde, de hoogte van de hemel. Naar het vormloze, naar de leegte, naar het ongekende, het mysterie. En dus we zitten op die as, gegrond en belichaamd, in het besef van wat we ten diepste zijn, namelijk dat mysterie. Dat vormloze. En de derde richting, wanneer die levensas van aarde en hemel werkelijk belichaamd wordt, is een as van verbinding, is een richting van verbinding. Tenminste. In de wereld. Verbonden. Verbonden met mezelf. Maar verbonden met de werkelijkheid. Verbonden met de ander. En dat is de hartsrichting. Lichaam gegrond. Geest gericht. Geopend. Hart verbonden. En dat zijn die drie richtingen die terugkomen in de Jikiji. Nu. Wat is de instructie? Hoe beoefenen we het draaien van het waterrad van mededogen? Goed. Eerst en vooral wil ik aangeven, lieve mensen, in de Chinese tekst staat er geen persoonlijk groen aan het. het is dus één met de Boeddha, het is niet ik die dat waterrad draagt. Maar het is, zoals bij onze geloften, als we werkelijk één zijn met de Boeddha, als we ons werkelijk kunnen verbinden met ons diepste zijn, dan reist daarin, spontaan, het draaien van het watergat van liefde en mededogen. Eén met de Boeddha. Is er het vloeien van die hartskwaliteit. Dus het is niet ik die dat water gaat toedragen. Het is niet ik die dat doet vloeien. Het is niet dat ik moet putten uit mijn vermogen tot mededogen en liefde. Het is niet ik die moet geven. Maar het is mijn bereidheid om het te openen voor die bron in mij die vloeit. Als ik me werkelijk. Grondwet en opgericht, als ik me werkelijk kan aanvoelen als de belichaming van die Axis mundu. die as van de wereld die in mij tot uitdrukking komt. En die in mij verbinding vindt. Dus bij de beoefening. Van het gewaarzijn van dit vloeizame hart, van deze bron, is het van belang van ons te verbinden met één zijn met de Boeddhas. En hier komt wat we daarnet gedaan hebben in de liturgie. Wat we voor deze oefening doen, namelijk de geest van ontwaken opwekken en verbinden met mijn Boeddha natuurlijk. Van daaruit ben ik gewaar van, van dit. Het is een hartspraktijk. En het is van belang om te weten, denk ik... Als wij in onze cultuur spreken over ik, dan wijzen we ik hè, hier. Maar in China wijzen ze niet naar de plek van het hart, maar ze wijzen naar een neus. Ik zit daar. Dus daarom dat zoveel zenmeesters de monniken bij een neus nemen en soms aan de neus draaien. Maar als ze kinderen besef hebben van dit, gaat het niet over ik. Het gaat het juist over geen ikkegeit. En dus de instructie van de beoefening is in het besef van onze diepste bestemming, van ons diepste zijn, in het besef van onze boedenatuur verbind ik me heel concreet met deze fysieke plek. Ik ben gewaar van dit. Alleen maar gewaar zijn van dit. Ik ga dat niet met inspanning doen. Dus ik ga me niet mijn best doen om dat te voelen. Maar ik ga me openen als gewaar zijn hier. Dus geen concentratie, geen inspanning, maar gewoon zacht gewaar zijn van dit. Niet op de plek van het anatomische hart, maar hier werkelijk in het midden van het borstbeen. En ik ga zacht gewaar zijn. Ik ga luisteren. Ik ga luisteren, zoals kan zijn om de... Je luistert naar de geluiden van de... Zo ga ik met dezelfde houding luisteren naar het luisteren ons bewust zijn van deze plek. En heel vaak krijg ik de opmerking, en ik herinner me dat ik dat zelf aan mijn leraar gezegd heb, maar ik voel het niet. En Gendo Roshi antwoordde toen: als je denkt dat je het niet kan voelen, verbind je dan met het verlangen om het te voelen. Met jouw verlangen om het te voelen. Want het verlangen om het te voelen, is het al voelen. En dus dat is de instructie, lieve mensen. In de meditatie. Of daarbuiten. Want je kan dat ook, die oefening van gewaar zijn van, van het hart, kan je ook doen als je wandelt of... Als je stil bent. Of rust. Of bed ligt. Als je de mogelijkheid hebt om je werkelijk te verbinden daarmee. Los van de prikkels om je heen. Dus de instructie is gewoon... te verstillen. En je te verbinden... Heel concreet met deze fysieke plek. Gewaar te zingen. En op die manier merken we, voelen we, beginnen we die plek aan te voelen. En dan gaan we proeven hoe het een vloeizame plek is. die kwetsbaar is. Zeker. Het is teer. Het is onbeschermd. Het is teder ook. Teder en warm. Zoals ik me herinner dat Tom Lot dat was destijds, lang geleden zei. Toen hij zei, Meestal hebben we een warme geest en een koel hart. Wel, onze praktijk leert ons om een koele geest te hebben en een warm hart. Dus in het gewaarzijn van het hart voelen we hoe teer, maar warm ook en waarachtig die plek is. Het is een plek die zich, wil, die zich zoekt uit te breiden, die zich zoekt te verbinden. Ze stroomt, ze zoekt zich te verbinden. En dus in die oefening ontdekken we, in die oefening van het hartsgewaarzijn, ontdekken we dat daar verbinding ligt en dat daar een bron ligt werkelijk van vertrouwen. Van vertrouwen en geloof. Die plek verifieert zichzelf. In het gewaarzijn voelen we het is waar. We voelen de liefde. We voelen de empathie. We voelen ons mede door. We voelen ons erbarmen daar. We voelen onze ontroering. En de plek verifieert zichzelf. Dus lieve mensen, met deze eenvoudige instructie wil ik u graag de volgende dagen insturen. Probeer het dus. Kijk eens wat zich voordoet. Want dat is de poort van de zoete nectar. Daar ligt de poort van de zoete nectar. Wanneer we die poort binnen gaan. Dat is niet de poortloze poort. Dat is de poort van het levensbrengende elixer. Dat is wat ons vertroost, wat ons voedt, En waarmee we die stukken van onszelf die niet genoeg hebben, zullen kunnen tegemoet treden. We zullen hen dat zelfs kunnen aanbieden. Het punt is, lieve mensen, dat we vandaag uit, vanuit die overvloed die in ons hart is, naar die stukken kunnen kijken waar we niet van houden, van onszelf. En dat gaat een groot verschil maken. Ik denk dat ze tegenwoordig zouden zeggen, het is de poot van de rescue. Hè? Bij de barbloesems. Zo. zo, lieve mensen. Probeer dat een keer. Probeer dat een keer als langere meditatie. Verbind je daarmee in het zitten zo. Een aantal keer. Hè? Verwijl daarin. Probeer dat ook een keer als jikiji. Als korte oefening. één ogenblik, twee ogenblikken. Gewoon even mee verbinden. En kom daar eens over spreken in de doksan. Over hoe het gaat. Wat je voelt. Wat er gebeurt. Wat er loskomt. Het is fijn om van hart tot hart daarover te spreken. Het is iets wat werkt, lieve mensen. Dat kan ik, ik meegeven. Het is iets dat je voelt. Je gaat dat voelen. Je gaat goed voelen. We gaan ons voeden. Oké. Okay. <tie> Wat ik vertel, lieve mensen, zijn geen mysteries. Wij kennen die plek. Wij kennen die plek. Het is die plek die geraakt wordt als we in de luisterkring werkelijk luisteren en getroffen worden door wat iemand anders zegt. Het is die plek van ontroering wanneer we geraakt worden door iets. Het is die plek waarvan we het gevoel hebben die soms opengaat. En het is een heel merkwaardige bron. Hoe meer dat ze vloeit, hoe meer dat er te vloeien is. Hoe meer dat ze afgeeft. We moeten geen schrik hebben dat er gaat tekort zijn, dat ze gaat en uit... Integendeel, hoe meer dat ze vloeit, hoe meer dat ze produceert. Ei, produceert. Hoe meer dat er is. Ik ben blij, lieve mensen, dat we, dat, dat we dit kunnen delen. Volgende week vrijdag namiddag, gaan we op de tekst wat meer ingaan. Ga ik ga een, een aantal dingen delen rond, rond de geschiedenis van de tekst, rond de verwijzingen naar de sutras die erin zitten. Hoe de vertaling is aangepast geweest op Bernie Roshi... Hij heeft een aantal dingen uit andere tradities geleend, die hij daarin verwerkt heeft. Die, denk ik, interessant en sprekend zijn. Er zitten stukjes uit de christelijke liturgie uit de joodse liturgie, uit, uit de hindoe-traditie zelfs. Dat zal in onze studiegroep zijn vrijdag. En dan binnenkort kunnen we eens kijken om een retraite te doen maar goed, dan moeten we minimum zes dagen hebben, hè. dat zal misschien deze zomer zijn, dat we werkelijk zo systematisch die vijf boeddha-families, die vijf boeddha-wijsheden, wat aspecten zijn van ontwaken, hè, dichter beschouwen. Deze morgen te delen, om uh, deze liturgie te delen, deze oefening. Uh, dus zoals gezegd, volgende week, vrijdag, doen we een studiegroep over de poort van de Zuttenhekler. Zaterdag gaat de thijshow over een stukje van de Sangha Sutra, wat ik zal toelichten. Onze workshop, Goed, toen we die plannen, dachten we dat de maatregelen van corona misschien al zouden gelost zijn. Maar dus die gaan we moeten uitstellen totdat we die in leefde lijve kunnen doen. Maar ik ga al een stukje van de Sangha Sutra toelichten. Een andere maandagavond hebben we ook onze denkgroep. Die nadenkt over hè, wat we daar rond gaan maken. Maandagavond is een studiegroep daar rond. Met de Raad van Bestuur en onze denkgroep. En zaterdag ga ik een stukje toelichten waar we staan. Zo, ik wens jullie een gezond en uh, een fijn weekend. En ik ben blij dat we binnenkort met de kapper kunnen. Dank u wel.